0: Känner du igen dig i det här? Det känns som att huvudet är på väg att sprängas. Hela dagen har du suttit i möten, svarat på mejl, pratat i telefon och första instinkten när du kommer hem är att sjunka ner i soffan och scrolla sociala medier. Men säg att du ändå lyckas motstå frestelsen och går ut istället. Kanske till en park eller en skog i närheten. Först känns ju allt trögt förstås men så tittar du upp i lövverken och lyssnar till vinden. Är det inte ändå något som händer? Känner du hur dimman i skallen lättar? Jag heter Anders Wallensten, är läkare, folkhälsoexpert och författare till boken Hälsogåtan. I den här podden handlar det om hälsa ur det breda perspektiv jag tänker att vi måste ha. Jag tänker att det finns sex nycklar vi behöver för att lösa Hälsogåtan. Och en av dem är vår omgivning, den miljö vi lever i. Så därför har jag bjudit hit Linda Åkerberg som har stor erfarenhet av att röra sig i vildmarken. Hon driver webbsidan Wilderness Stories och har blivit utsedd till årets äventyrare- Och bland annat paddlat, cyklat och vandrat sig genom hela Sverige. Så idag ska det handla om naturens betydelse för hur vi mår. Men först vill man ju veta, hur blir man årets äventyrare Linda?
1: Oj, man kommer på en idé, en utmaning. Om någonting som, jag tror att det här gör någonting som ingen har gjort innan. Och gör någonting som man själv inte har gjort. Det är väl kanske det som för mig karaktärerar. Lite Eller i alla fall att gå utanför ens, ens gränser och prova någonting som kanske ingen annan har gjort.
0: Just det. Och i ditt fall var det här kanske var det en del av sverige som blev just årets äventyrare. Ja, precis. Det ja.
1: var det som, som gav mig den titeln.
0: Ja, just det. Jag kan du bara berätta lite mer om det? För det är ju någonting som är absolut relevant för alla oss som bor i Sverige: att vi har ju en massa spännande vildmark och annat runt omkring oss.
1: Ja men precis. Jag, jag hade varit mycket utomlands då eh, under några år och kände att jag ville upptäcka Sverige eh, och i friluftssammanhang så är det väldigt mycket snack kring just fjällkedjan och det jag kände att jag ville göra var att upptäcka hela Sverige och se liksom hur det skiljer sig från söder till norr men också från väst till öst. Så att jag bestämde mig för att jag skulle ta mig från eh, Smygehuk ner i Skåne upp till Trediksrörelset och dessutom passera alla landskap. Längs vägen. Eh, och just det var det, väl ingen vad jag vet som hade gjort eh, tidigare. Och så gör det för egen maskin då.
0: Och vad var din eh, känsla efter att ha gjort det här? Och vad var tankarna? Liksom? Vad var det du som upptäckte <laughs> nytt genom att göra det på det sättet?
1: Eh, nej, men det var ju en hef- jättehäftig resa, såklart. Mm. Eh, och det gör ju någonting när man färdas så långsamt genom naturen och får liksom, alltså jag fick ju verkligen lära känna den och kunde se. Liksom från dag till dag hur den förändrades beroende på vilket värdestreck jag, jag tog mig. Så att, ja, men du blev verkligen en, en, en ännu tajtare kompis.
0: Mm. Jag antar att du fick en annan känsla för Sverige. Var det någon take away? Jag menar, när du har sett så mycket. Många av oss har varit gjort liksom, mm. nedslag här och var. Men det som var unikt var ju att du faktiskt täckte in hela.
1: ja. Ja men det, alltså det är mycket också, kan man ju se hur mycket människor har satt spår mm. där vi har levt och kanske förstå varför människan har valt att bosätta sig mm. på vissa platser mm. och kanske inte så mycket på andra. Så att det är väldigt spännande, alltså när jag tar mig igenom ett naturområde oavsett vart det är nu i Sverige så kan jag ju liksom se lite grann vad som hänt hänt varför det ser ut som mm. det gör.
0: Men Linda du är ju äventyrare och vi kanske ändå ska få lite mer bakgrund, vad, vad är det häftigaste du har gjort om man tänker
1: Oj, alltså jag tycker nästan allt är häftigt på på sitt sätt. Det behöver inte vara riskfyllt eller långt eller långt bort eller sådär. Men det första jag gjorde, eller inte det allra första, men det första ordentliga äventyr jag gjorde var 2016. Då åkte jag till USA för att vandra en en ledare som heter Pacific Crest Trail som går mellan Mexiko och Kanada. Och det var ju jättehäftigt. Dels är det en fantastisk led. Den är 428 mil lång. Så att det tar sin lilla tid att ta sig igenom den. Men det var ju också liksom någonting helt nytt. Och jag fick ju liksom lära mig egentligen hur det fungerar att vara ute och vandra på den leden. Mm. Så allting var ju väldigt speciellt med just den vandringen för mig.
0: Du driver också en sajt som heter Wilderness Stories. Precis. Kan du berätta lite mer om den och hur du jobbar idag?
1: Jag, jag startade ju den sidan i samband med att jag åkte till USA och det här var då 2016 jag startade, började väl jobba med den 2015 då fanns det inte så mycket info om vandring mer än liksom de här friluftsbutikernas egna hemsidor där allting liksom var så klart för att man skulle köpa så mycket grejer som möjligt så att jag kände att det fanns en saknad av det så att jag ville bygga upp den här hemsidan från mitt perspektiv, jag som inte visste hur man skulle göra, vad jag hittade för, för svar på hur börjar jag och sen har liksom tanken med den varit att allting som jag lägger upp där ska ha någon nytta i sig, att man kan ta med sig någonting därifrån till sitt eget friluftsliv sen finns det en del där jag berättar om det jag gör och liksom en del som jag kallar då för stories som är mina specifika äventyr, men även i dem ska det finnas information så att man ska kunna göra det själv om man blir sugen på just det
0: Mycket bra, jag har faktiskt sett sidan och jag tycker att är väldigt snygg ja, och det var mycket bra information där, även. Ja vad kul för mig som även har varit en del. Mm. Men eh, om vi tar en mer generell fråga då. Va, Vad innebär hälsa för dig? För den här podden handlar ju om hälsa. Och hälsa kan vara lite olika för olika personer. Hur skulle du säga?
1: Ja, det är väl såklart ett, en, ett välmående. Eh, både fysiskt men också väldigt mycket mentalt. Att, eh, det är ju lättare att vi känner hur vi mår mentalt snarare än hur vi känner att vi mår... Fysiskt.
0: Du menar att uh, kroppen inte säger ifrån lika tydligt som...
1: Ja, inte lika direkt. Är, ja, inte. men precis. Mm. Uh, det är liksom, jag tror väl alla har väl känt hur det är att vara nedstämd. Liksom, men det kanske är svårare att känna att man, att man har lite dålig kondition om man inte nyttjar sin kondition, till exempel.
0: Absolut. Sorry.
1: Men jag tycker att det hänger ihop väldigt mycket, det mentala och det fysiska. Mm. För mig handlar det ju inte bara om att må bra. Skulle jag säga, med hälsa. Utan jag måste utmana mig själv. Alltså jag måste stöta på motgångar för att uppskatta mina medgångar. Det är
0: intressant. Så ja. det är ju, att, att något går bra är inte i sig eh, kopplat direkt till att du mår bättre. Utan Nej. Det, det är i kontrasten mot ja, att någonting jag. har varit jobbigt eller så.
1: Ja men precis. Eh, jag vet, alltså, om jag är ute till exempel så finns det ju ett tillfälle... Eller flera, men ett specifikt när jag mår extremt bra. Och det är ju när jag har varit med om något jobbigt. Det liksom har varit ett jobbigt passage på en led. Eller liksom något har varit lite obagligt man har fixat det. Och sen efteråt, när man är klar och liksom kan vara lycklig över att bara så här, bara gå. Det är ju sällan jag är lycklig när jag bara går på gatan i sig själv. Men har jag gjort något innan och så här, är jag klar med det, då kan man ju bli väldigt lycklig av väldigt lite.
0: Det kan jag nog skriva under på också. Bara kanske en sån här enkel grej som att man... Går du ut i ett ösregn hemma så mm. kan man först tycka oh, nej det regnar jättemycket. Men sen så, när man kommer in och blir varm igen så var det ändå lite mer av en upplevelse. Ja, ja, <laughs> än en vanlig promenad i solsjön. Ja,
1: men absolut. Mm. Och det blir lite mysigare och det är lite härligare att sitta i soffan kanske då än mm. vad det hade varit annars. Vad gör du för att hålla dig frisk? Jag är ju aktiv, i, eller väldigt aktiv ska man säga, i perioder. Sen är man ju av naturen lite lat också. Så när jag kommer hem så blir det, dels är det väldigt mycket stillasittande jobb liksom att bearbeta allt jag har varit ute och gjort eftersom jag då måste leva på det jag gör. Så då blir det mycket tid framför datorn. Så där gäller det ju för mig att se till att vara aktiv även då. Så att jag försöker ju röra på mig och, och hitta rutiner som gör att jag får in det i schemat.
0: Så det är mycket kondition du tänker på då eller är det annat?
1: Kanske senaste ett, två åren så har jag liksom försökt börja dagen med någon typ av fysisk aktivitet där jag ska komma upp i puls. Mm. Eh, och jag tycker att det är väldigt skönt att göra det direkt på morgonen. Annars är jag en sån som lätt fastnar i saker. Jag kan bli lite så här manisk om jag håller på med någonting. Och så går klockan och så blir det sent och sen så måste man åka hem och så blir det inte av. Så att få börja dagen med att göra någonting då, jag, då får man ju dessutom den kicken att så här, ja, men jag har faktiskt redan tränat idag. Klockan är sju och jag har redan 150% av min träning som ska göras under en dag har jag redan gjort. Det är ju superskönt. Ett poddtips från Podplay.
0: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Du har inte alltid hållit på med, Wilmar. Vill du ville berätta lite om hur det började.
1: Ja, alltså jag gjorde min första vandring missommaravton 2015. Mm. Eh, då, alltså jag hade ju inget som helst intresse av att vara liksom ute, den typen av uteliv. Jag var eh, musikfotograf och eh, uteliv för mig var ju liksom att vara ute på krogen och långa nätter och tyckte liksom att så här. Ja, men var ute som någon skogsmuller kändes inte speciellt tufft. Men äh, jag fick se en trailer för en film som heter Wild. Äh, Marie Spoon som handlar om en kvinna som heter Sherry Strait som vandrar en del av den här leden Pacific Crest Trail. Och blev bara helt ja, men, förtrollad av det här. Och bara kände att shit vad det här verkar häftigt. Jag måste också göra något sånt där. Och så blev jag sådär manisk och började googla massa saker och tittade på filmen och kollade på dokumentärer och liksom läste på allt vad jag kunde. Och sen kunde jag liksom bara inte släppa det. Så att, ja, några månader senare åkte jag, åkte jag dit.
0: Och gick den här långa vandringen. Och vad, vad var det som hände i dig då egentligen? För att jag gissar att jag menar, du uppenbarligen har ju ändrat karriär efter det och, ja. och, och sett att leva. Så att, du måste ju ha sett en... Någon form av transformation tänker
1: jag. Absolut. Alltså mitt liv ser ju verkligen inte likadant ut innan och efter den vandringen och jag är absolut inte samma person innan och efter den här. Det har ju hänt liksom super mycket. Jag var ju innan en väldigt planerande person. Jag var också en person som var deprimerad i perioder. Jag fick lätt ångest, ville ha super koll på saker och ting och liksom det här, jätterädd för att misslyckas, kände liksom i ganska hårt hållen av mig själv. Alltså och sen efteråt totala motsatsen. Det ger ett ganska stort självförtroende att känna att man kan klara, eller se att man kan klara sig själv i liksom, mitt ute i vildmarken där det bara är jag som kan se till att jag överlever. Så att fixa det oavsett om man stöter på björn eller om du ska över en, en strömmande fors och fixa det, det ger ju liksom en otrolig boost för för självförtroendet.
0: Gick du själv där då eller var det med andra?
1: Jag åkte dit själv. Sen är det en ganska social... Alltså det är många människor som går den. Och framförallt eh, en bit, en, en femtedel in ungefär så kommer man till Sierra Nevada-bergen där du går upp på lite högre höjd. Det är mycket pass som ska över men framförallt mycket just forsar som du ska igenom. Så där brukar man teama upp med några andra för att det ska vara lite mer säkert.
0: Just det, det kan jag förstå. Och skulle du säga att det var... Ensamheten, eller naturen, eller eh, själva prestationen, eller vad, vad var det egentligen som förändrade något i dig?
1: Jag hade ju inte sett mig som en aktiv person innan. Jag har, mina föräldrar är båda gamla handbollsspelare på så här elitnivå. Men jag gjorde väl någon typ av revolt mot det där och tyckte att så här, sport och sånt det var liksom så långt ifrån mig. Det bara gick. Eh, och jag var inte speciellt bra på det i skolan och var sådana som alltid blev valt sist och hej. Eh, men där fick jag ju liksom någon revansch på det. Så här, shit, jag är ju visst stark. Och jag kan ju visst göra saker. Så att det är mycket det... Alltså det Ja, men jag kände att jag ville, det hade ju gjort så mycket positivt för mig. Så jag vill ville ju liksom få andra att känna att testa att gå ut och vandra i skogen. Det är inte så farligt säga, se på mig. Jag kunde gå igenom USA utan att knappt ha liksom sett en vandringsledsmarkering förut.
0: Då är det ju lite den här poddens fråga kanske är just det här. Hur det då påverkar hälsan? För jag kan ju mm. hålla med om att en del att, av att man inte i naturen är beror ju säkert på att man kanske är lite rädd för naturen mm. eller att man, ja, man vet inte om man klarar det som du är inne på. Men hur skiljer sig, tycker du, rörelse i liksom, att man tränar in i stan eller någonting eller på ett gym eller mot att göra träningen utomhus? För det är ju en del av det är säkert att man rör på sig. Mm. Men upplever du att det skiljer sig? Men du
1: stillar sig? ju sinnet på ett annat sätt skulle jag säga när du är ute i, i naturen. Och det behöver ju inte vara eh, jätte långt ut i naturen. Det kan ju vara liksom ett motionsspår eller liksom när jag är ute och springer i området en tidig morgon så kan jag också få lite samma just när det inte är massa signaler och massa andra människor att det liksom är det här lugnet som får, tankarna får komma i sin takt lite grann samtidigt som jag rör mig. Man kommer in i sig själv på något annat sätt tror jag. Mm.
0: Nej, men det är intressant att, att jag frågar dig för det finns forskning som då visar kanske att man om man mäter hjärnaktivitet på någon som rör sig från natur in genom en stad och ut igen så ser mm. de hur liksom, man blir lite stressad av att vara i stadsmiljö ja. och man kan Titta på saker som att man jämför med hur man mår efter att ha tittat på naturbilder eller, ja. eller stadsmiljö och att man får ett lite lugn och liknande av naturen. Ja. Det finns många typer av de här. De är kanske lite svåra att dra jättestora slutsatser av. Men samtidigt så är ju den berättelsen du ger väldigt samstämmig med hur ja. man... Känner. Och kanske finns teorier om också att hjärnan har lättare att liksom läsa av naturen jämfört mm. med stadsmiljö. Och det, kanske, ja. det är i alla fall en förklaringsmodell som tilltalar mig att vi är ju ur vårt ursprung vana vid att vi ska kunna ta in mm. det som är i naturen. Men allt som vi har konstruerat och de signaler och ljus och liknande, det är ju mm. på något sätt nyheter för vår hjärna. så alltså kanske lite mer att arbeta med. Så det är en slags hjärnvila kanske att vara i naturen. Ja. Skulle du hålla med om att... Man kan, man kan se det så.
1: Absolut. Mm. Och det är ju till exempel om du är uppe i bergen någonstans och vandrar. Det är ju jättemycket häftiga miljöer att titta på. Men allt står ju egentligen still. Det är ingenting som liksom förändras. Jag menar, går du 200 meter på gatan så är det hur mycket som helst som du ska ta in och titta på. Vad är det att väga in och liksom, utan att vi liksom tänker på det. Men när du är ute i naturen så är det ju faktiskt väldigt, väldigt lite. Som sker runt oss. Och det är ju säkert som du säger att vi är väl vana att kunna identifiera lite rasslande löv. Mer än ett plötsligt väldigt blinkande ljus eller något högt ljud någonstans ifrån som inte alls är naturligt.
0: Men det gäller då att våga upptäcka det här. jag har själv varit en del i naturen. och Jag kan däremot säga att vid något tillfälle har jag lite känt att man är väldigt betydelselös i det stora mm. hela på något sätt. Det var väldigt intressant att jag satt ensam på en, ett en berg och väntade på någon i en ganska avlägsen del av, av Kanada. Ja. Och jag kände att vad liten är var Vad naturen egentligen inte bryr sig om mig. Jag mm. bara, skulle jag försvinna skulle ingen märka det i princip. Och den känslan var lite existentiell. Fick ja. du några sådana upplevelser när du har varit ute på dina äventyr?
1: Ja men absolut. Och jag tycker att det där, nu frågade innan det här med hälsa. Det är ju så här mycket hälsa det som händer liksom fysiskt i kroppen och sådär. Men vi är ju också väldigt tänkande och analyserande. Eh, och det jag kände på det när jag var ute liksom och man kunde stå där liksom. In, man har tagit sig upp för ett högt pass och står och så ska man, är det bara liksom vildmark så långt man kan se. Ska ner. Man blir, känner sig ju väldigt, väldigt, väldigt liten. Men det jag tog med mig jättemycket därifrån var att jag kände mig samtidigt så himla, himla stor och betydelsefull, fast i mitt liv. Och att jag, jag är ju faktiskt den som betyder allra, allra mest för mig och det är bara, det är ingen annan som kommer liksom styra mitt liv dit jag vill, utan det måste jag göra själv. Den känslan, alltså den känslan av litenhet triggade känslan av storhet på något sätt.
0: Du har ju fått många positiva erfarenheter av det här och jag förstår att du nu har börjat hjälpa folk att komma ut i naturen mm. inte bara genom att ge tips på din webbsida utan att du ibland är ute och gör. Kan du berätta varför du engagerar dig? Vad tror du att du kan göra för folks <laughs> hälsa?
1: Jag tror att det är många som kanske mår ja, men dåligt både mentalt och fysiskt. Och jag tror att många vill ut, men jag tror att man kanske hittar Lite små hinder till och så här saker att skylla på som gör att man inte tar sig ut. Eh, och där vill väl jag vara någon som är så här: hej, lyssna inte på de här dumma tankarna utan ta min hand och följ med ut stället. så ska vi se vad det här kan göra för dig. För ofta så är det ju vi själva som sätter upp de här hindren. Det är ju vi som ser till att vi aldrig kommer ut, även fast det är det vi vill. Men att säga emot sig själv och faktiskt göra någonting. Igen liksom det att utmana sig själv. Göra något man inte har vågat göra innan. Det är ju en jätte... Alltså man mår ju bra utav det.
0: Och vad upplever du är de vanligaste hindren?
1: Det vanligaste som folk och jag själv skyller på. Det är ju tid och pengar. Sen är det så att man inte vet. Det är väl kanske de tre vanligaste. Att man inte vet hur man gör eller mm. vad man ska eller sådär. Men tid är ju också en sak som, som hindrar en väldigt mycket.
0: Och vad är dina bästa tips då för att man faktiskt ska ta sig ut?
1: Ja, men, ja, men att bara bestämma sig, bara liksom boka in någonting. Om det är en resa så här, boka en biljett dit. För biljetter kan du oftast avboka. Men har du väl bokat biljetten så. Börja, försvinner de där hindren som man sätter upp för sig själv oftast ganska lätt just efter det och så kommer man iväg och så var det inte så farligt eller vill man gå ja men, en utbildning så bara boka in dig tacka nej om det liksom inte passar sen men det är sällan du behöver tacka nej
0: så följer den första tanken ja. och göra något aktivt ja, för att ta valet, är. Mm.
1: sen är det ju skönt att kunna backa om det absolut mm. inte funkar men, men boka in dig i kalendern, ring någon som får följa med ut så har du bokat upp dig med en kompis, för då är det också svårare Att backa ur, för då, liksom, då är det inte bara sig själv man är tasken mot Just det Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
0: Går vi in med hemlig telefonavlyssning Och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu, vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Men gillar alla verkligen att vara i naturen, det är också en fråga. Jag kan ju säga att forskningen talar för att det är bra för oss- men jag kan tänka mig att det mycket väl kan finnas de som aldrig har varit i naturen och kanske inte uppskattar det på samma sätt Nej. som jag har gjort, men vad är din erfarenhet? Du har ju ändå varit ute det, med folk
1: Det kan säkert vara att man försöker vara i naturen på ett sätt som inte passar en att man följer med någon på en övernattning i fjällen fast det bara regnar och det är jättejobbigt och man har fel grejer som man blir blöt och så får man bara jättedålig upplevelse det är inte så kul. Liksom det, då vill man ju inte ut igen och då, då har man ju bestämt sig någonstans att jag tycker inte att det är kul men får man vara ute och göra någonting som man tycker är roligt jag skulle nog tro att de flesta mår bra att vara ute och att det liksom är bekvämt att du inte fryser, att du inte är, liksom är blöt eller har skavsår eller att man liksom...
0: lagom utmaningar
1: ja, mm. precis inte tar sig vatten över huvudet kanske det första man gör
0: men det gjorde ju nästan du ju <laughs> ja,
1: men jag tycker ju att det är lite kul att göra det.
0: Ja, Okej, okay. så det kan vara en personlig fråga också. Ja,
1: ja, men precis. Så att det är liksom någon som mig skulle det vara jättekul att dra ut på något sånt lite galet. Men är man inte en sån person, då är det ju jättedum i det att ta med den personen ut på något sånt.
0: ja Alltså, en del av dina äventyr har ju säkert varit lite riskfyllda, kan jag tänka mig. Och vad? Är det så att du söker risken lite eller faran lite också i det? Du har sagt att du uppskattar om man har klarat av någonting. Mm. Så att det kräver en viss utmaning. men vad, Berätta.
1: Jag tror att det där är lite grann en nyhet om äventyren. För att en äventyrares jobb är ju egentligen att se till att äventyren blir så säkra som möjligt. Du ska inte gå så långt utanför liksom, komfortzonen att du riskerar liksom, ja, men, att inte komma hem igen. Utan oftast är det ju ett mål som man sätter upp ett toppen av ett berg, liksom vandrar en led eller ja, men tar sig ut några timmar. Och då gäller det ju att liksom göra det på ett sätt så att du når det målet. Inte så att du liksom för och lyckas på vägen dit. Så att för mig är det ju inte alls risker. Sen så kan det ju vara, jag kan ju göra ett mindre äventyr som bara är... Några timmar i skogen hemma, men att sätta upp, att pusha någon annan gräns. Alltså göra en övernattning ja men utan tält till exempel. Och testa hur det är under säkra förhållanden. För att jag kanske vill använda mig av det på ett senare större äventyr. Det är ju liksom. Det finns ju olika nivåer mm. av risker.
0: Tycker du att det finns en poäng med att det ska vara riskfyllt?
1: Inte just riskfyllt tycker jag inte, Nej. men att det ska vara utmanande. Mm. Finns det ju en poäng med.
0: Så det kan inte bara vara skönt att komma ut i naturen. Jo, nativ. det
1: kan det absolut vara också. Det kan vara jättehärligt. Eh, och jag tror att vi mår ju såklart jättebra att det också. Det finns ju nu för tiden så har det ju kommit jättemycket så typ glamping, ställen där vi sover i tält fast i liksom hästens sängar i jättefina canvas tält men vi har havet precis utanför. Och det kanske passar den som, som inte vill vara ute och göra samma sak som jag gör. Så att, men just jag tycker ju att utmaningen är en väldigt fin del i det som får väldigt mycket mentala fördelar, inte bara de, de fysiska fördelarna och de fysiska fördelarna som påverkar det mentala, om du med får jag mm. hur jag tänker, utan även liksom det här, våra tankar eh, mår ju väldigt bra av att utmana oss
0: Ja, det, jag, jag kan jag förstår absolut hur du menar och, men, men om man ska säga att man är en person som inte har kommit ut i naturen så mycket mm. och vi har talat om vad man kan göra för att börja men om man ska göra det lite mer äventyrligt då, hur kan, mm. vad kan man liksom vara bra du, första äventyr? Du nämnde att man kan sova utan tält det kanske är ja. väl dramatiskt ja, första men jag, gången ja.
1: <laughs> Nej, men Jag tror att det handlar så mycket om vi brukar säga så här, börja där du är idag med det du har och det du kan här och nu idag. Så det är ju väldigt individuellt. Det är ju svårt att ge ett specifikt råd men så här, gå till dig själv och se så här vad skulle jag vilja göra som känns som att, jag brukar, mina äventyr är sådana som jag känner så här Gud vad häftigt om jag skulle kunna göra det där. Jag vet inte om jag kan men det borde inte vara omöjligt. Då brukar jag gå igång på det. Och det kan man ju ta hem till den ovana sugna vandraren också. Att så här, men Jag skulle tycka att det var häftigt att gå igenom den här nationalparken som ligger fem mil bort. Varför inte börja där då? Och boka in den turen dit och ta sig, ta sig an den utmaningen.
0: Jag vet att du också kanske hållit på lite med sådana här bada, kallbad mm. och sånt. Det finns lite andra naturupplevelser som inte handlar om att göra en prestation. eller mm. eh, ja, Det kanske är en prestation, <laughs> men <laughs> håller du på med det?
1: Eh, ja. Det har jag gjort, eller jag började förra vintern som många andra.
0: Det är en rätt extrem naturupplevelse kan man ju ja. säga för att den är ja. väldigt intensiv. Mm. Om vi pratar om att gå ut i ett ösregn så är mm. ju det en vild ja. version och så här är då att gå in och gå ja, ner i kallt ja. vatten.
1: Ja, men Jag tror att det är också ett sånt här ja, men, typexempel på vad det gör med att gå utanför ja, men, den här komfortzonen och utmana sig. För att det är ju aldrig bekvämt att gå ner i liksom fyra graders vatten. Det är ju jättejobbigt. Och du måste gå in i dig själv och liksom bestämma över kroppen. För kroppen vill ju bara skicka dig rätt upp ur det där vattnet. Den vill ju inte alls vara där. Så där måste man ju verkligen ta kommando. Och det kanske är något som, det kanske är därför det har blivit så populärt. För det är ju men det är kanske inte är så många som gör det alltså säger emot sig själva så hårt liksom. så jag tror att det finns ju mycket så här jag försöker kolla lite grann det finns ju inte så jättemycket forskning vad jag har sett i alla fall på just kallbad även om det sägs att det har väldigt positiva effekter på kroppen även fysiskt men just den här liksom mentala kicken är ju väldigt direkt att faktiskt ha klarat av någonting som är väldigt tufft
0: om lyssnarna ska ta med ett konkret hälsoråd från dig Gärna en bana eller något de skulle kunna börja med idag för att liksom komma ut mer i naturen och, och sådär. Eller, eller vad ditt hälsoråd nu må vara. Mm. Vad kan
1: Jag skulle nog säga att mitt hälsoråd är att utsätta sig för någonting som man är lite rädd för varje dag. Och det behöver absolut inte vara liksom att gå och bestiga ett berg eller hoppa bangerjump eller göra något sånt utan att göra någonting där ens hjärna säger åt den att skippa det för att det är bekvämt. För att det när man börjar tänja på och liksom börjar ta kommando över sin egen hjärna som försöker hindra en från att göra en massa saker då blir det plötsligt lättare att faktiskt göra de där sakerna som man, de stora sakerna som man drömmer om. Kanske att, att ta sig ut på en, en kortare eller en längre vandring i det långa loppet.
0: Men det är väl ett jättebra råd just för att det är väl det som kanske hindrar en från att börja och ta del av de hälsoeffekter man kan få av att vistas i naturen. Mm. Och jag hoppas att ni som lyssnat faktiskt tar det tipset till er och kommer ut lite idag eller imorgon och hittar på lite små äventyr för att må bra och också känna att ni växer som människor kanske.
1: Ja. Boka in något.
0: Ja, boka in något. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack.
1: Tack för att du fick komma hit.
0: Jag sa i början att det finns sex nycklar till Hälsogåtan- som alla hänger ihop såklart. Och i nästa avsnitt så träffar jag- den forne världstreatleten Jonas Kolting- som idag ser på hälsa och träning på ett helt nytt sätt. Hela säsongen av Hälsogåtan finns i gratisappen Podplay- annars nytt avsnitt varje tisdag där poddar finns. Jag heter Anders Wallensten, producent var Lisa Tallroth och klippningen gjordes av Mats Liljenberg. Hej då.
1: Hälsogåtan är en podd från Bonjer Fakta. Podplay.